0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день, друзья! С вами подкаст Арти об искусстве на SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, а в гостях у меня сегодня Андрей Равенко, фотограф автор серии The Rocket Girl Chronicles. Как мы приведем к хронике космической девочки, можно? Да, сказать.
0: наверное, так. Мне вдохновение пришло немножко от фантастической книги Марсианские хроники. Mm-hmm. Вот, поэтому я подумал, что такая серия работ, это такие зарисовки и хроника ее путешествий и приключений. И она, будучи таким персонажем немножко космическим, хроники девочки, ракетной девочки, наверное, mm-hmm. это... Довольно подходящее название, мне показалось.
1: Mm-hmm. Замечательная серия фотографий. Я сразу честно признаюсь, что я большой поклонник ее. Недавно о ней узнала, хотя она была в 2021-м, да, сделана?
0: Началось все в 2021-м, да. Угу.
1: Во время как раз локдауна. И для наших слушателей расскажу, что вот на этих фотографиях с дочкой Мией, да, зовут, сделанных во время шестого локдауна в Мельбурне. Маленькая четырехлетняя девочка в шлеме из папье-маше и такой опустевший немножко инопланетный, да, получается, мир. Андрей, если вы позволите, то мы бы в качестве иллюстрации разместили пару фотографий, чтобы слушатели могли посмотреть. Конечно, конечно. Ну, ссылочку тоже дадим на ваш сайт, чтобы можно было все фотографии посмотреть там. Спасибо.
0: Надеюсь, что слушателям понравится.
1: Множество упоминаний и премий и публикации получил этот ваш проект. Расскажите, пожалуйста, немножко о нем, как вообще это все родилось? Я так понимаю, что все началось с какой-то такой маленькой совсем семейной истории, да?
0: Да, весь успех это пришло очень странно и неожиданно, потому что я никогда, честно говоря, и представить не мог, что такое количество людей случайно или не случайно увидит эти работы. Началось все, как многие знают, в Мельбурне было некоторое количество локдаунов. И, все а, уже не могут да.
1: считать.
0: Да, в конце концов мы пришли, я думаю, это был, слава богу, последний, надеюсь, номер шесть. Я думаю, начался в августе 2021 года, и Как и многие родители и многие семьи, мы уже перепробовали, скажем так, обычные развлекаловки и обычные способы делать так, чтобы ребенку было интересно, и чтобы она оставалась вовлеченной в какие-то события. И учитывая, что у нее с еще более раннего возраста, чем 4 года, был интерес ко всему космическому, скажем так, планетам, она заставляла меня читать книжки, она знает все про Солнечную систему. И, естественно, как каждый родитель, это довольно такие, наверное, очевидный шаг идти на поводу у интересов твоего ребенка, и еще повезло, что моя жена, она закончила театрально-художественное училище много лет назад в Одессе, и у нее есть очень-очень хорошие навыки создавать разные вещи, в том числе и костюмы тоже, образы, образы. и она художник по Одессе тоже, вот, поэтому швейная машинка появилась э, на столе. И это начался, в общем-то, как такой домашний крафт-проект. То есть мы вместе все делали шлем из пьемаше. Естественно, ребенку тоже интересно нарезать газетки, клеить. э, Еще бы! Вот, так что это все началось как такой первый шаг. И потом, естественно, как многие дети, если у тебя есть хороший костюм, почему бы не одеться и не начать его использовать на улице в том числе. И в то время возможности выходить были достаточно ограничены, по-моему, это было два часа раз в день, и у нас было только 5 километров да. доступный радиус для прогулок, вот, естественно, за это время мы уже обходили все окрестности много-много-много раз, но благодаря этому костюму детское воображение нашло совершенно другой способ увидеть эти знакомые места и это превратилось в игру. Я думаю, многие дети, в общем-то, моего возраста и когда я сам, в общем-то, рос, когда не было слишком много развлечений, не было телефонов, экранов, мы были предоставлены сами себе и мы хотели, мы должны были находить себе сами развлечения на улице и в каком-то смысле для меня это тоже послужило таким стимулом вспомнить свое детство mm-hmm. и как можно было, в общем-то, своим воображением превратить свой обыденный мир. В моем детстве это были какие-то там стройки, там бурины, задние дворы. В, а, в случае СМИ это, конечно, наши, в общем-то, собербы, так сказать, обычная мельбурнская пригородная жизнь. Ее воображение заставило и меня посмотреть на этот мир немножко другими глазами, потому что это немножко заразная с хорошей стороны вещь, когда ты видишь, как твой ребенок может придумывать какие-то истории и видеть через свои детские глаза какое-то волшебство. Как такой побочный эффект локдаунов, я думаю, у многих людей то, чем они занимались как хобби, тоже получило такое второе рождение. Для меня это была фотография. Естественно, когда мы вышли... На наши прогулки я хотел запечатлить некоторые воспоминания, скажем так, для семейного альбома. Взял свою старую камеру и просто отснял несколько пленок. И пришел, в общем-то, домой, проявил эти пленки через пару недель, посмотрел, и фотографии были совершенно такие немножко сюрреалистичные. Абсолютно. Да. Это вот
1: уже для серии, которые были.
0: Да, но это... Это на
1: пленку сделано. Да,
0: это все сделано на пленку. Все отснято на пленку, потому что пленка имеет свое какое-то волшебство когда я рос естественно не было никакого, никакой цифровой фотографии я до сих пор помню камеру своего дедушки естественно mm-hmm. в те времена все должны были все проявлять и закреплять сами и для меня это долгое время был таким каким-то волшебным волшебным ремеслом которое я сам хотел попробовать и когда я вырос достаточно, чтобы купить свою камеру, я тоже продолжил снимать на пленку. Так что да, вся серия снята на пленку. И еще одно как бы такое волшебное свойство пленки, то что... Ты не можешь снять слишком много, ты должен больше думать про то, что ты видишь. Ты не можешь mm-hmm. просто щелкать. Это не такое моментальное фото, немножко более вдумчивое. Вот. И когда ты наблюдаешь за своим ребенком, ты видишь этот мир через очень такую медленную камеру фотоаппарата, потому что это довольно старая камера, она дает тебе немножко другую перспективу совершенно тоже не цифровую, не современную. вот, mm-hmm. и Да, когда я пришел домой, это тогда не задумывалось как серия. Это были просто фотографии, скажем так, для семейных воспоминаний. Как многие родители, я просто выложил их к себе в Инстаграм, на Facebook, И сначала мои друзья дали мне такой очень неожиданно лестный отклик. Вот такие, это должны увидеть многие, ты что, это так обалденно. И, по-моему, первая ласточка, это есть публикация Broadsheet, по-моему, она довольно популярна здесь в Мельбурне, онлайновый журнал прежде всего, который занимается просто жизнью города, вот, и mm-hmm. они увидели эти снимки, они опубликовали небольшую статью, и потом это все понеслось как снежный ком просто, вот, и вот так, в общем-то, родился проект из ничего, в общем-то.
1: Ну, а когда увидела эти фотографии, я подумала, боже мой, вот это ровно то самое, что я чувствовала во время этого локдауна, когда ты как будто бы оказался на какой-то планете, которая когда-то была обитаема, а сейчас она больше не обитаема, и вот ты в этом скафандре, да... Там, наверное, там нету воздуха, потому что там нету никаких живых существ, и ты вот ходишь и представляешь себя, каково это здесь было, когда вот люди были... Или какие-то существа, которые там жили, когда вот они были живые, там, для чего они эти прачечные свои использовали, что это вообще да, за стиральные машины? Мне очень нравится вот это со стиральными машинами. Фотография.
0: Да. да, я полностью согласен. Честно говоря, я думаю, что тут... Много разных ингредиентов просто сработало вместе одновременно, потому что многие, я думаю, действительно могут разделить это чувство, когда люди выходили на эти прогулки, пустынные улицы, закрытые магазины, бизнесы. Ты идешь и как бы ты исследуешь мир, который мы до этого, честно говоря, не видели и не могли испытать. То есть все немножко заброшено, заморожено те люди, которые ходят по улицам из-за social distancing, все друг друга немножко чураются, те редкие прохожие, вот, и это чувствовалось очень реалистично и в каком-то смысле это было интересно и необычно, то есть я понимаю, конечно, что для многих людей это было ужасное время и совершенно много стресса и травм и переживаний, но я думаю, что как человечеству, мы должны стараться находить, я не знаю, как по-русски silver linings, какие-то, наверное, позитивные стороны даже в самых негативных ситуациях. Поэтому для нас это получился такой улет от реальности в такой сюрреалистичный мир, где есть только мы, где мы ходим и исследуем этот странный, э, странный мир, и это было довольно волшебное чувство, честно говоря.
1: Mm-hmm. А Мия, ваша дочка, она понимает вообще, насколько эта серия стала популярной?
0: Uh, — Я так не думаю, честно говоря, Нет. потому что, по сути, серия стала популярна, скажем так, в виртуальном каком-то мире, в интернете есть статьи какие-то, публикации в журналах, но это не то, с чем она сталкивается. — Не на баннере, да, на да. mm-hmm. Было, кстати, пару выставок, что интересно, был большой фестиваль в Италии, и я отправил туда свои работы, они со мной связались, и они целый парк, обставили этими работами в очень большом формате. Я только видел на фотографиях, э, я не смог туда поехать, э, но это выглядело совершенно волшебно. Особенно вечерние фотографии. Может быть, если бы она увидела это в таком вот большом формате где-то в реальной жизни, она бы, наверное, немножко с этим могла больше как бы связать.
1: А вы сказали, что каждый раз придумывались какие-то истории, и что она придумывала какие-то истории, и вы в них вовлекались. А можете какой-нибудь пример привести?
0: Ну, я думаю, что тут больше идет игра на те места, которые мы находили. И вот, например, вы упомянули вот эту практичную лондри с ключей машин стиральных. И вот там, что интересно, вот эти стиральные машины, у них двери, в которые загружается белье, они как огромные иллюминаторы со стеклом, а сами панели такого полированного холодного металла. Вот. И это чувствовалось, честно говоря, как такой космический корабль, как будто бы ты находишься внутри космического корабля. Естественно, как ребенок, она там просто бегала, дергала за все ручки, нажимала кнопки. Когда я увидел, что она это делает, я сам представил, что это могло бы быть космическим кораблем. И я такой, о, смотри, это точно как панели управления в космическом корабле. И она подхватила эту тему, естественно. И, по сути, каждая новая обстановка, каждое новое место, которое мы находим, оно в каком-то мере дает такой контекст для полета фантазии.
1: Расскажите немножко про свое увлечение фотографией. Это началось еще в Одессе?
0: Да, это был такой, скажем так, многофазовый процесс. Для меня всегда это было немножко мистикой, то, что делал мой дедушка. И, собственно, у моих родителей в моей непосредственной семье у нас не было камеры. Но я тяготел, и мне, как ребенку ни в коем случае не давали драгоценную фотоаппаратуру. Вот для меня это был такой вот запретный плод и магнит, и когда я вырос достаточно взрослым, чтобы купить свою собственную камеру, естественно, я это сделал и начал фотографировать. Сначала это заметили на моей тогдашней работе немножко, и в мое описание моих должностных обязанностей так пролезла фотография немножко, и потом... Эти фотографии заметили в журнале, был такой журнал «Афиша Одессы», достаточно популярный в то время, вот, и я стал на них работать фрилансером, я для них снимал репортажи, это была очень хорошая школа, потому что ты выезжал на задание ты снимал, они... Это журнал, в общем-то, был про культурную жизнь города, концерты, концерты да, угу. разные знаменитости, которые приезжали, то есть это была очень хорошая школа всеобъемлющего, всеобъемлющей фотографии, тогда уже снимал я это дело на цифру, это, скажем так, там, где я научился видеть немножко лучше сцены, потому что, естественно, стандарты в журнале гораздо выше, чем любое хобби в Австралии, это немножко продолжилось. Я делал коммерческие задания, мы снимали и свадьбы, и многие вещи. Но потом, когда это стало становиться немножко слишком похожим на работу...
1: Ребесло ремесло Ремесло, да.
0: Магия потерялась. И я, скажем так, свернул эту деятельность, потому что, когда ты начинаешь делать что-то для удовольствия и для себя, и ты делаешь это хорошо... Люди это замечают, и это превращается в работу, и это теряет ту магию, почему ты это начал делать. Потихоньку мы прекратили брать новые заказы и фотографировали просто для себя. Вот так вот, в общем-то, мое путешествие в мир фотографий сделало полный круг. То есть я начал как любитель. Каким-то образом я пришел в более профессиональную сторону и потом вернулся обратно в любительство.
1: И в итоге это превратилось в искусство, которое выставляется.
0: Да, такая, скажем, наверное, случайность. Но, наверное, если подумать, наиболее, скажем, состоявшиеся артисты, это, наверное, те люди, которые создавали свои работы прежде всего для себя. Есть, конечно, очень коммерчески успешные артисты в том числе, Но если мы посмотрим на историческую, скажем, исторический срез, большинство очень известных мастеров никогда не имели большого признания при своей жизни. Естественно, они продолжали это делать, продолжали работать, несмотря на то, что этот успех не был очевиден для них в то время. И я думаю, что в этом, наверное, тоже есть какая-то секретная составляющая. Потому что если ты делаешь что-то на публику и на аудиторию, это больше как бизнес и коммерческий проект. Если ты делаешь что-то для себя и, скажем, воплощаешь в жизнь свои идеи независимо ни от чего другого, это, мне кажется, больше тяготеет к искусству в более чистом виде.
1: А я видела ваши совершенно удивительные фотографии, которые не относятся вот к этому проекту. Черно-белые такие уличные фотографии на ресурсе, который называется, я себе выписала это Pictorial List издание. Mm-hmm. Yeah. Вот. совершенно удивительная какая-то уличная фотография, такая черно-белая мне стало интересно вот это же наверное очень разные такие вещи да? когда вы придумываете костюм вы придумываете как будет выглядеть там, ваша прогулка с дочкой и потом превращаете это в серию или вот эта вот уличная фотография где вы выхватываете какой то момент который вы видите Вот для вас что я не знаю большую магию что ли в себе таит
0: я думаю это просто отражение этапов жизни когда я был совсем молодой, когда я только начинал играться с фотографией, я думаю, очень было важно себя как-то проявить и доказать самому себе, что то, что я делаю, имеет какой-то спрос, скажем так, и значение для людей. Поэтому, когда меня взяли на работу фотографом в довольно известный в то время журнал, для меня это был большой тикбокс, как большое, большое достижение в то время. Потом в новой стране дойти до такого уровня, когда тебе дают коммерческие заказы, где ты можешь получать оплату за свой труд, общаться с людьми э, и, в общем-то, быть достаточно успешным. Это было тоже большой э, каким-то таким достижением, то, что мне было интересно в то время. Та серия, про которую вы говорите, и та выборка уличных фотографий, они немножко шли параллельно всегда, потому что ты, как фотограф, всегда видишь что-то, у тебя как бы меняется немножко взгляд на мир, и ты начинаешь видеть немножко кадры, потому что когда ты достаточно много времени проводишь в объективе, глядя вот через линзу фотоаппарата, у тебя практически мир, ты можешь его разделить практически на кадры. И я даже себя ловил на той мысли, что я, например, использовал одну конкретную линзу очень долгое время, и я мог представить себе буквально диапазон приближения без камеры просто глазом, как она сможет увидеть сцену на ее малом и большом диапазоне и как этот кадр будет выглядеть. И потом я ставил фотоаппарат и это было достаточно точно. То есть у тебя фактически меняется взгляд твоя оптика, на жизнь, да, да? твоя mm-hmm. оптика, по сути. И вот эти вот уличные фотографии это проявление жизненного этапа, когда мы путешествовали достаточно много. Наверное, это, опять же, компенсация. Мое детство прошло в Советском Союзе, естественно, когда путешествие — это было что-то достаточно экзотическое, особенно путешествие за границу. Вот, И мы путешествовали достаточно много уже тут, в Австралии, и по странам Юго-Восточной Азии, и по Европе. Вот эти вот Зарисовки — это то, что мы видели на улицах тех мест, которые мы посещали, и вот этот вот глаз, когда ты смотришь на какую-то сцену вроде как 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 турист, но в то же время ты видишь интересный кадр, это проявление вот этого жизненного этапа, когда... Твоя жизнь состоит из того, что ты насыщаешь себя новыми впечатлениями, путешествиями, новыми вещами, которые ты видишь, и у меня до сих пор, наверное, есть десятки тысяч фотографий, из которые я даже еще не прошел, которые мы отсняли во время наших поездок, и, может быть, я не знаю, на старости лет я когда-нибудь на них доберусь и пересмотрю их все. Гораздо интереснее снимать не достопримечательности, а те ситуации, которым ты был свидетелем, когда ты путешествовал, те сценки уличные, которые ты видел, тех персонажей, которых ты встретил сейчас, например, я думаю, вот, например, мы были в Японии 15 лет назад первый раз, и теперь те люди, которых мы сняли на улице в то время, отфотографировали, те, допустим, 20-летние, сейчас им будет 35, и интересно было бы... Как они изменились, кем стали эти люди, и это такой какой-то странный, это странная машина времени в каком-то смысле, вот. и это очень интересно, уличная фотография очень интересна сама по себе, и это какая-то такая странная документалистика, когда ты останавливаешь во времени не только архитектуру или места, которые ты посетил, но и тех людей, которые были там в то время.
1: Mm-hmm. Чей-то взгляд на нее. Но ну, вот это так интересно то, что вы начали с э, этого костюма, да, для Мии и вот этой истории, что все уже уже было пять локдаунов, уже все надоело, уже нужно как-то по-другому посмотреть на мир через какую-то игру, вот. И сейчас вы как раз говорите о том, как вы сам Как будто через какую-то игру, да, вот этой дополнительной оптики тоже смотрите на мир.
0: Я думаю, это, наверное, универсальное свойство каждого человека. Мы идем через наши какие-то взросления, опыты, мы формируемся каким-то образом. И для меня это было очередным открытием. Я очень многому научился благодаря тому, что этот проект оказался таким, скажем, востребованным, и его увидел столько много людей, потому что, опять же, я видел, я вижу вещи со своей перспективы, но когда люди видят эти фотографии и комментируют, например, на них на социальных медиа, у некоторых людей совершенно другой взгляд на ту же самую фотографию, которую я сделал, потому что их опыт и то, что они испытывали в жизни, совершенно является другим, и отличным от моего опыта. Я думаю, настоящее искусство, оно не дает тебе какой-то ответ, оно тебе не дает какое-то одно сообщение, оно тебе не дает какую-то готовую фразу или мораль. Оно приглашает тебя подумать и, скажем, найти свой собственный смысл, что это произведение значит для тебя, что в этом видишь ты. Я не думаю, что есть что-то правильное или неправильное в, каку- в любой интерпретации. Это mm-hmm. по сути... Хорошее искусство — это зеркало, в которое человек смотрит и проецирует свое собственное отображение, оно возвращает ему его собственные мысли в в какой-то мере. Кто-то видит эти фотографии как что-то юмористическое или сценки, кто-то видит как что-то грустное, кто-то видит как серьезное, кто-то видит как вещи, которые они испытывали в детстве. Я думаю, что для каждого индивидуального человека это абсолютно правильное и честное для них восприятие.
1: Андрей, давайте под конец еще скажем слушателям, где можно посмотреть и эту серию, может быть, другие ваши фотографии тоже.
0: Наверное, лучший способ — это найти меня на Инстаграме, это просто моя фамилия Ровенко английскими буквами, R-O-V-E-N-K-O. Да, наверное, пора мне выложить что-то из предыдущей жизни тоже, если это имеет какую-то ценность, так что спасибо, спасибо за такой отзыв.
1: И из последующей Да,
0: может быть, из последующей.